0: 大家好，我是米龟，我是卷毛，我是学长。好，大家还记不记得我们前两个礼拜分别跟大家分享过福特的两款，也、欸、算是蛮强悍的车款啦、啊，分别是呃，第一第一个礼拜我记得是 Bronco 的 Raptor 版本嘛，然后第二个礼拜，也就是上个礼拜是分享的那个。呃、uh, ，Ranger 的 Raptor 版本。好，那这个礼拜我们要来跟大家来一个福特三连发，那是要聊一下这一台是5加二的越野休旅车，第三代的福特 Everest 正式亮相。好，那为什么要来个福特三连发呢？其实很有意思的这一款这一款车啊，虽然它是所谓的5加二越野休旅啊，那看到越野两个字就可以去感受到它的血统。对，其实这这一款 Everest 跟我们刚说的那两款，分别是 Bronco Raptor 以及呃 Ranger Raptor 这两款车，其实是使用同样的底盘，跟甚至是有同样的动力系统所打造。所以刚刚讲到的这个这两款车啊，其实很重要的一个点就是他们使用的所谓的非承载式大量的底盘打造。呃，这个非承载式大梁的底盘，我们之前也有稍微介绍过。简单来讲，它就是一个嗯。有点像是越野车，真正的越野车都应该要有的那种底盘结构啦，因为它的车体跟你的车底底盘是分开来的设计，它并不是像我们一般乘用车是呃把所谓的悬吊系统装在车底上，所以这种车款呢，底盘就是底盘，车体就是车体，可以完全把它分开来。你把车体分开来的时候，其实车子还是可以继续移动的，这就是所谓的非承承非承载式大梁底盘的它的特色。那也因为这样子呢，代表这一款 Ford Everest 它有非常足够的越野协同，以及非常强悍的呃所谓的跨界性能。哦，这个跨界就跟我们现在常常在讲的什么都市跨界其实是一样的字，但是完全是不同的意思哦。是真的真真正正的可以在那种崎岖路段去做行驶的。那这款车呢，它的整个车头设计啊，其实还蛮接近现在的呃福特的一些呃福特几款美式产品的那一种设计风格，比如说它那个识别度很高的我们讲 “f” 字形的呃日行灯，这个 “f” ur, 呃哦好，我突然讲，突然发现这是一个文化差异哦，因为这个新闻稿上面是写 “c” 字形的日行灯，然后不知道为什么脑中就会把它自动代换成 “f” 字形，嗯、好吧？我觉得 “f” 字形的描述比较。正统一点，因为它的，呃、欸，有绞状，对，有绞动，对对对，没有错，对，就是我想表达。的好，那水箱罩的部分，其实呃，就是那种很比较传统印象中的那种美式的，呃，大型越野休旅车的那种非常大的气坝，然后很大的水箱罩的造型设计啊，所以你一指你的脸一看到就会觉得说它是那种很硬派的风格。所以整台车子车型的部分，车子的外形的部分倒没有什么太突出的设计感，因为它毕竟是一款呃五加二的空间设定，所以整个车型就是有点蛮中规中矩的，就像那种美式的传统的修理车，然后车身线条稍微在比以前的线条来的更呃角度呃边角在比较圆润的修饰。那这款车呢，原厂提到有提供所谓的 Everest 拖车控制模组，可以拖曳能力达到 3,500 公斤以上。然后呢，还可以使用专用的拖后驾驶模式去优化变速箱的换挡逻辑。好，那我刚刚是提到外观的部分了、啊，然后内装的部分，其实因为就像刚刚提到的，跟前面两前面两的两前面聊的那两台车是同一个所谓的同一，算有点算是那种双生车的那种感觉啊，所以其实内装。的部分整个铺层是跟 Ranger 是一模一样的，没有什么太大差别。然后一样是使用着所谓的数位式仪表板啊，然后还有直立式的触控屏幕啊这一类的设定。然后这边我们就不多谈了、啊，因为其实就跟我们之前聊过的东西都还差不多。好，动力表现上，目前这一款车在澳澳洲市场预计将会提供 2.0 升双涡轮柴油四缸引擎以及 3.0 升的。涡轮增压 V 6柴油引擎，然后都配备十速自排变速箱。未来在其他市场也有机会会供应所谓 2.3 升的 EcoBoost 涡轮增压引擎。好，然后也会有后驱或是4 WD 的选择。那所以李立科讲了那么多，重点是想表达一下，就是这个底盘之好用啊，一次就可以推出三个车款。其实这也是现在各家车厂会想要走的模式啦，就是你用最精简的成本，最精简的。资源运用就可以做出越多的产品。对，那这一款车我自己是觉得来台湾的机会是，哎、欸，之前台湾是不是有进过类似的产品？呃 ，Explorer 嘛，对，可是 Explorer 因为我记得 Explorer 并不是使用这种成非承载式的大梁底盘 ，Explorer 也不是，所它还是比较不是合资，
1: 哎、欸，不是福特六，我记
0: 得是外汇的福特六和曾经有。在媒体会的时候展出，对,对，但是没有，当时就对，当时有传闻说要引进，但是后来又没有下文，然后不小心那一台车就改款了，对<笑><笑>对对,对，所以嗯，可能他们评估市场状况，可能还没有那么合适啦，对吧、啊？不过我们就再等等看。对哦，我知道，就是大家等着等着等着 explore， 等着等着,等着，然后就变成女玩家了，哦、都是都是女家了，<笑>太难过了，都是七人座，对对对，好啦，那这这没办法。<笑>好，那接着我们来聊一台啊，聊一下下一台吧。下面这一台是学长最喜欢的 Post a r 这个品牌啊，这个 Post Star 这个品牌呢。居然推出了一个非常，至少啊，令我觉得非常惊讶的产品，这是敞篷电动概念车 O Two。然后这个 O 敞篷电动概念车，这整体的这个造型设计啊，其实是非常的流畅的。这跟我们传统印象中，我们讲呃 ，Post s a r 我可能稍微比较不熟，但是毕竟 Post s a r 它是来自于 Volvo 这个衍生出来的品牌嘛。那 Volvo 的车型以往给我的。概念跟给我的印象都是比较车子都是比较方正的啊，然后甚至有的时候我说有的时候会有一点老气，对，那学长不要打我啊<笑>，我们不要讲老气啊，就是它的线条是比较成熟的风格
2: ，对，嗯、我不会打你，我不会，我只会在山道上碾压你而已。<好><笑><笑>
0: <笑>不要那个我，我我还要缴车贷哦，不是哦，不是那不算车贷，<笑>我还要缴车税，那就<笑><對 S 2> 麻烦。好好，所以 p o s t a r 这次推出的这一款 O2 概念车的时候啊，你从造型上面可以感受得到非常非常有别于以往 Volvo 所给人的那种感受。好，那这个外形上呢，首先它可我们来聊一下这一款车啊，它其实是一款类似跑车的设定。然后呢？因为它是电动的，然后再来它有敞篷的设计，所以这整个车车子的身形是非常运动、非常流线。那我自己看我的第一个印象是，它的乘坐空间以跑车来讲是非常宽敞的。这是我的我的印象上的差异嘛？还是是真的以跑车来说，它是,坐你是前座还
2: 是后座？前座，前座就是前座跑车其实都不错啊。动点是后座那两个后座不能坐人啊。哦，是是，就他放的安全带，然后你感觉好像可以坐人，<對>但实际上大人坐下去是很难坐，因为其实這也就是一个双座苦配的造型，嗯，所以我觉得比较像是二加二啦，嗯、并不是所谓四座，对,對、啊，所以它就有一点像 LC 的后座或是九一的后座。哦呃，好 ，M two 的后座或 T T 的后座，后座嗯、那种感觉是、嗯、是。哎，是但其实你刚刚讲外形很前卫，其实它外形、呃、就很像之前我们提过的 Precept 这个概念车，嗯，嗯嗯哦、或者它有之之前在 Posta 呃发表，哎 v o v o 发表那个车机的时候，他们的那个呃修旅车的灯型。嗯嗯对，整个车头的风格是延续的。对，车前后灯的造型是延续的。是，那有一个东西我觉得蛮有趣，是它的侧边线条，就你想它是非常的低扁，嗯、然后因为它是硬顶，虽然可开启式的硬顶。对，哎，其实我刚刚雄雄看觉得这跟那个 F 1 7引擎，但都记得切角很像。嗯啊，不对啦。嗯跟 cy、oh, <笑> Cyber Truck 很像哦，
0: Cyber Truck
2: <笑>对，大家不要误会哦，这个我们是在讨
0: 论它的线条，我们不是在讨论它的车型，对，不不是那个侧面
2: 的线条的投影，對對對對然后你会觉得有点像 Cyber Truck 的。它会用一些比较
0: 锐利的线条去延伸出它的车型的那种、嗯、呃车子的那种运动感
2: ，对对。然后我刚我有看一下，不过它这台车其实严格算起来是。应该是还没有可动实车的状况，可能有吧，嗯、但是因为他的那个影片是 CG， 嗯，他在访问的后面有实体的模型，我们可以看得到，嗯哦、实体的车型，嗯、但会不会动不知道。嗯、那影片的动态影片是 CG 而已，<是>所以我觉得他有可能还没有完全完成，就是一个先，嗯，火力展示吧，而且 O to C。它有一个新的命名方式，我们之前叫 Post a r 就是一二三四五，那现在它搞了一个 O Two 出来，嗯<对>，可能就是一个，因为 Pre Set 我们说可能是五吧 ，Post a r 五，是那现在这个又 O Two 变是一个全新车系，感觉是另外一个车系了，那、啊、也是的确 Post a r <是>呃，你说两门酷配 Post Star 万算两门酷配啦。不过那是油电车，嗯、不是纯油车。对，
0: 那我们来稍微的聊一下它的，哎。设计者对这台车的一些描述好了，好，那 Posta 的执行长呢，其实就提到啦，呃 ，Posta O Two 这一款车其实是他们品牌的英雄车型。用英雄车型，我这里有点诶、欸、好奇。好，它打开了通往我们未来潜力的密室以及的大门呵呵。这是对我们可以利用我们内部人才和技术进行设计和工程设计的一个体验。它看起来非常的令人难以置信。而且能够降低车顶而听不到引擎的声音，保证了一种非常好的感觉，啊、嗯，然后它的动态设计主管，或者我在猜测应该是比较偏向底盘设计的那一块的这个设计主管提到呢 ，Porsche O2 是我们对于跑车新时代的愿景，透过将敞篷驾驶的乐趣以及纯粹的电动车结合，它在车界中开启一种新的情感组合。与我们的所有车款一样，我们不仅仅是直线冲刺。当你转动方向盘时，才是真正乐趣的开始。哦，这一句话针对性很严重哦，<笑>是不是在暗子？某一个品牌的车子转完以后就不好开？哦，我没有说是谁。<笑>某非欧洲车系统那样哦，是是是是，对。然后设计的部分呢、啊，其实就像我们刚刚提到啦、啊，它有的二加二的座舱设计啊，然后短前悬以及长轴距的设定，让这一台的跑跑车的造型比例上可以有很明显的那种现代电器化的质感。它有什么特别可以讲的？嗯、欸，有，它
2: 屁股放一台无人机。哦，对对对对对。然后他特别标榜说，这台车整合了这个无人机。那至于这个无人机到底是要干嘛呢？就是当你在开车，在这个叫候撞油的时候，它<是>可以自己飞出去，然后就跟拍，<是>让你记录这个美好的旅程。是，呃个人觉得这解释还蛮硬熬的<笑>，其实也还好啦。<笑>呃，啊、我,我先提，我我我我我，要买无人机，我去买 DJI 或是我买更好，我喜欢可以每年换机，为什么要绑定一台跟车子的？因为他的
0: ，我我在想他的构想是面，因为他这一个无人机，它是可以自动追踪、自动定位你的车子的位置。嗯、对，但是我我不晓得现在的无人机啊，也可以啊,可以啊，都
2: 可以啊。哦，啊、是哦。那就变成没有什么问题，<笑>对，而且无人机的技术也进非常进步 ，DJI 每年就会更新嘛，甚至没半年就出新机型。是是是是，你、嗯、车厂更新
0: 没有那么快，没有啊，他他可能是这样，搞不好你把这台无人机的那个 mark 抠掉，下
2: 面就是写着 DJI。哎<笑><笑>、啊，没有、啊，他有有跟另外一家电子合作店开发那个 Hugo Flow， 是，有有 Hugo Flow 有合作的，但是嗯，讲真的。就是我觉得它的更新速度不会那么快，因为你你不太可能说你车子没改版，无人机大改，嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯是是，不过不过
2: 没关系啊，就
0: 像就像有一些原厂精品是手机壳嘛，这种东西、嗯、就是一开始推出来的时候，好像有了以后就会觉得很酷，然后是后面怎么好不好用就不见得就說，而且这个
2: 这个在台湾绝对不好用的啦。嗯，那个无人机一飞起来没多久就被电线干掉
0: 了。那可能让你在北海岸使用吧，这样你才可以同时拍到车子跟同时拍到海景，那个感觉还是比较不一样。对对好 ，OK， 所以对这一台，刚我们讲到它有一个无人机嘛，它是搭载在它的车尾，然后可以自主飞行，以百时速九十90公里的速度自动跟着车子，然后。就是等于是它可以在跟着你的车子，然后拍摄你的车子的动态过程啊，也可能对一些汽车 YouTuber 可能会算是一个特别的地方，对吧？然后呢，我好像还看到它的一些车体好像是使用所谓的铝材，整个车体跟底盘好像是用了大量的铝材。<对>那这些大量的铝材，而且是有所谓的回收等级，是不是？好像可以呃让这些铝材在。让这台车子在报废之后啊，这些铝材都可以有很有效的分类，好、啊，不会、嗯、不会进而去影响到后面的呃后面的回收制成。嗯、对对对对，那整台车其实算是一个非常有愿景的概念车啦。嗯那嗯，目前预计这一台车好像没有预计要上市，
2: 没有没有，所以我讲就是说，它还是一个概念车，而已。是是是，是是是然后甚至它可能还没有实测的路面记录、嗯，嗯，哦、不像 preset、嗯、preset， 好歹应该是有在实测，有试过车，是是，是是是那这以它应该还没有个型吧，嗯，嗯那它是有说。呃，不过因为 p o s t a r 之前我们有计划说，它至少1234512已经出来了， <Right. S 1> 3应该就是 XC90 的兄弟版，呃，下一代 XC90 兄弟版， mm. 然后4是一台中型的 SUV， 5、mm. 就是我们之前讲 p r e c e s e s 一台轿跑车，嗯，目前是没有看到会不会有所谓的 6， 或者是说 O two 就自己独立命名呢，就变成双座小跑车， mm hmm. 这个还不。没有正式看到，是啊，所以大家还是可以继续期待
0: 啦。我觉得这一款车，它虽然是概念车，但是它的概念程度，我觉得是恰恰好的，恰如其分。<笑><笑>对，就是它，它其实是一个可实现化的产品。而且以这台车的作品来说，它实现化之后，实现化之后，我应该是会蛮呃欣喜的，因为它整体的设计非常成熟。然后非常有那种未来的感觉，又不会太过遥远，所以我自己是觉得，哎、欸，这一款车真的不错，可以值得期待，考虑一下。好，那刚刚讲的这一款是概念车嘛，离我们还稍微有点遥远啊，这个就比较接下来的这个新闻就比较近一点啦、啊。那大家还记不记得我们之前跟大家分享过的，就是 Sony 推出过两款电动概念车，最早的是 Sony 的 Vision S。然后呢？后来又在我记得是去年吧，是车展是不是？嗯、又推出了没有<款> CES 哦 ，CES 展，展不好不意思，嗯、对电子展上面推出了呃电动修旅概念车，呃叫做 Vision S 02。这一款车，对就变成之前那台叫 01， <好>这台叫02。是的是的。好，那重点就是呢。Sony 啊，之最一开始在推出 Vision S 概念车的时候，还信誓旦旦跟大家说，诶、欸，我们不会走向，呃，我们不会生产汽车。结果呢，到了今天，就最新的新闻就是 ，Honda 与索尼签署了合作备忘录，将合资成立新的公司，预计在2025年的时候推出电动车以及其相关服务。好，那这个新闻就是在我们录音的当下啦，三月四号宣布双方签署了合作备用录啊。合作备用录其实，呃，我记得好像是两年前吧。这个两年前这个词非常的有名啊，叫做 M O U 啊、哦。那时候好像，哎、欸，我们的韩导，我们韩总机跟好像什么很多地方签了什么 M O U， 我有点忘记啦，就是历史总是容易被人遗忘。<笑>好。所以这种 M O U 其实就是一种，哎、欸，就是一个哎、欸，我们定下一个笔记，定下一个记录，一个算是一个正式的记录，就是说，哎、欸，我们之后有机会可以一起合作，呃，一起合作什么呢？就是一些商业上的行为啦。对，那 M O U 到底代不代表的？定锤好像也不见得，但总之它就是一个合作协议就对了。呃，它叫比较
2: 像就是合作备忘录啦对，对对对，备忘录就是我写着避免我忘记，但是我还是有可能会忘记
0: 。<笑>对对对，<笑><笑><笑>对呃对,、啊、对啊，所以其实这个签下去以后，我们也不用一定就觉得哇， s o n y 跟 Honda 好像就一定合作下去，也不一定。对，不过这个我觉得就参考啦，反正这是一个消息嘛。对吧？好，那我们继续它带,带后面的内容。目前新公司最主要的业务项目就是打造电动车以及相关的销售和售后服务等等。那根据 Honda 以及 Sony 所公布的新闻内容来看呢，两大日本集团合资的新公司预计会在二零二二年成立，那新车有机会在二零二五年问世。好，那 Sony 大家就也很熟悉啦，主要就是消费性电子产品嘛，这个没有问题。那他推出的电动车的产，呃，电动车的概念车也主要都是在那个 c s 展上面跟大家做呃发布。好，那宏达的话，目前宏达比较知名的电动车产品，应该就是之前我们聊过小小台很可爱的宏达一，然后在一些特定市场，比如说中国市场上面有一些跟当地合作。跟当地车厂合作所推出的呃电动化产品，好，呃，学长针对这件事情有什么看法？嗯
2: ，我只觉得那之前跟索尼在西班牙，呃，之前跟托塔在西班牙推 PS 5合作计划，汉达包先来个几台啊？哎、欸、哦，可以哦，<笑>对，可以,可以，汉达 fit。P S 5特试版，不用不用不用，汉达推
0: 出的车直接就把那个 P S 5的那个里面的游戏机那件嘛？对对对，那件游戏机直接在车上打打新中艾尔登法环，感
2: 觉這,這,这个这个比较有诚意嘛，对不对？对对对，没错
0: 。那龟龟觉得嘞，还好，<笑><笑>没什么特别想法
2: 沒，没有期待
0: 。不过我只是蛮好奇，为什么会找汉达？就是。哎，那、欸、这没有一定啦、啊，只是觉得好像 d a 没有那么科技，有没有那么符
1: 合索
2: 尼、啊、的那个遐想。我觉得相辅相成啦、啊，第一个是 Toyota 太大了，他不需要跟你 Sony 合作嘛。<對>他在车的这一块，<是>那我觉得 Honda 可能想要，我觉得是有一些结合行销啦，嗯、就是说 ，Honda 的确在运动车系上，哎、欸，好像也算真的这几年比较弱势。嗯，对不对？<是>你讲它的新车型的推陈出<是>运动车型的推陈出新上面，真的相对比较慢。对，那你说 Toyota 都有低阶有八六，高阶有 s u b r a 虽然都是混血的，嗯、都不是 Toyota 本家，但好歹是 Toyota 牌。嗯，嗯 h o n d a 好像没有什么新的这种小跑车、嗯、小运动车型的。受到大家瞩目，或是大家很就是说直觉会去想到它的，嗯嗯，就是也有点日产化的这种感觉。<笑>你如果真的在台湾的山路上面最运动的汉达车型，我现在脑袋瓜想的是 CRV， <笑>对我也
0: 是想到 CRV， <笑>对
2: 啊，对啊，所以。简
0: 单来说，其实轰打有一点面临到一个窘境，要开始浮现的状态啦，所以他赶快找一个强大的队友来报队。我觉得，哎、欸，也也可以啦，好啦，这样这样想想，其实也算合理，对吧？那我们就好好的期待一下后面这两家哎、欸，大型日本企业能够。呃，激荡出什么新的产品？好，那听完了日本的大型合作，没关系，我们台湾也有一个大型合作可以来跟大家分享一下，那就是 f i s k e 与红海的合作所开发出的第一款纯电 SUV Ocean， 这个首次在欧洲亮相啦。那之前我们跟大家聊过啊，这个 f i s k e 算是美国的企业嘛。然后红海这个，大家相信大家绝对都不会不知道红海是什么样的狠角色。好，那呃，这个 Fisker 这一间公司呢，在巴塞罗那世界移动通信大会上面，向欧洲市场推出了纯电动 SUV Ocean 这款车，计划要在今年的十十一月开始量产。诶、欸，我们上次在聊美国开放订单的那一款车也是 Ocean 吗？不是，
2: 不是，奥斯皮尔。哦是所以 p e r 皮就是你说250块美金下订那一台吗？对对对对对，皮尔 <ers> ，所以所以是 p e、er、皮尔
0: 先推出还是是 a n 先推出？是是推出啊、这我有点忘记了。OK， 好，没关系。重点就是呢，呃，五人座的 f i s k Ocean Sport 的续航里程啊，目前预计会是275英里，也就是大约四4四十公里。在英国的起始价格为呃3 4 9 9 0英镑。好，那 f i s k 的执行长说呢，在巴塞隆那举行的世界移动通信大会是展示 f i s k Ocean 的理想场所，因为我们的车辆充满了先进的技术，包括呢，我们将提升一个新层级的无线连接功能。随着 f i s k Ocean 将性能、价值和可持续性相互结合，我们相信我们拥有一款具有车界首创功能的独特电动车。例如所谓的加州模式 （California Mode） 以及中控台十七点一寸的旋转屏幕和我们在市场中最长的续航里程。哎、欸，加州模式这个我没有研究过。加州模式是什么东西？加州模式<笑>是什么东西？<笑>对，这是什么东西？我们一头雾水。<笑>想到加州可以想到什么模式？
1: <笑>是敞篷模式吗？我觉得加州很多敞篷车。<笑>车顶可以掀开，对，<笑>
0: 还是诶、欸，它它的车顶确实是有一个全景式大天窗，然后可以全部往外掀的。可是这跟，哎、欸，我靠、啊！
2: 好像这该是你说的，呃、說他就是车子坐在里面，<笑>你坐在车内，他并不是开篷，可是它让你觉得有敞篷的感觉。
0: Oh、<笑> OK， 好，我<從>我
2: 看到的解释是这样子、啊。
0: 我从别的内容我来描述一下，车上所提供的加州模式是欧选的一大亮点。所谓的加州模式，就是透过 Fisker 取得专利的技术，让车内乘客在这部 SUV 上也能享受敞篷般的开放气氛。具体的方式哦，这个、重点哦。具体的方式就是包含前车窗、后车窗、后小窗、后挡风玻璃都可以完全降下来，还有车顶后呢？车顶玻璃车顶也可以推到后座的后方，<对>只需要一键操作就能尽情的享受加州的阳光。OK，、
2: 欸、那可不考虑前挡风玻璃也降下来？哎<笑>，我觉得可以，我觉得这个会更加州，<笑>还是还是这个降下去就
0: 会变西伯利亚模式？<笑><笑>好<笑>、oh, ，OK， 那不晓得刚刚这一段描述，那个我们听众朋友听不听得懂？简单来讲，就是除了前挡玻璃，每一片窗户都可以都可以打开，就对了。那我我是不晓得这个也可以当卖点。<笑> OK， 好，没关系，好。所以刚刚提到了这加州模式的卖点嘛，还有中控的 17.1 寸的旋转屏幕嘛，好、哦，这两个东西其实我们撇除加州模式不谈。这个旋转一幕其实很多中国车上面已经有了，所以这也不是什么很新的东西啦。不过我觉得本来就是一个一个讲说火力展示嘛，对啊，所以我觉得 OK， 我们听听听听看就好。OK， 好，那接下来呢？呃， 4 7个 Fisker c e a 的原型车正在制作之中。f i s k 本人在移动世界大会的前一周审查了这几这台这些原型车的开放进度。好另外呢 f i s c e 正在制定一项全面且整合良好的欧洲战略。2021年，这家总部公司位于美国加州曼哈顿海滩的初创公司呢，在德国慕尼黑设立的办事处，并正在迅速的增加员工，以服务于快速增长的电动车市场。o、okay、k 那之后也预计会在更多的其他欧洲国家建立啊，呃，建立更多的这个所谓的办事中心，对吧、啊？那只是不知道有没有机会在呃。哎，比如说莫斯科啊，或是那个基辅啊，可以见个几个哇，这样子会不会太地域？应该不会
2: 了
0: ，<笑>应该是没机会了。对、嗯、，OK， 好，总而言之就是来跟他带带一下这个做哎 ，Fisk， 我、呃、们或者讲说对我们来比较有切身感觉，就是我们的红海集团在在外征战打拼的结果。好，让大家了解一下，我们也还是有很有人持续在这个业界做努力，对，所以呃，红海爸爸，哎、呃，郭总爸爸，那个便宜的电动车什么时候可以上市？<笑><笑>让我们赶快批判一下。OK， 好，那以上就是我们这礼拜的国外新闻
1: 哦。那本周的国内新闻，第一则新闻是斯巴鲁总代理易美汽车正式宣布大改款的 BRZ 在台湾上市。那售价是首排版本的 152.8 万，以及自排版本的 156.8 万，那都相比预售价格要涨了3万块。那跟前一代相比呢，则是各涨了20万左右。那延续初代车型的低重心窄车身的设计基础，第二代的比亚利昂在外观部分，除了更具有着重在空气力学的流线设计之外啊，它搭配了全新的 C 字型 LED 头灯。又有这个 C 字型的 LED， 又有 C 字型，<笑>加上全新设计的 LED 尾灯组，那整替整体的这个外观设计带更亮眼的视觉效果。它在内装部分啊，比亚迪维持了原先的2加二的座位设定，然后导入了7寸的数位仪表板，以及中中控台的8寸多媒体影音触控屏幕，那也标配了 Apple CarPlay 跟 Android Auto。那在内装里面啊，不管你是买自排还是买手排，它都是使用传统的手刹车。那在自排车型多了中央的独立制杯架，然后手排的车型有赛道模式、TCS OFF 的模式，还有 VDC OFF 的三个模式。那如果你是自排车型的话，则另外多了 Sport 模式跟雪地模式这两个模式可以使用。那在第二代的比亚利自排车型也加入了 e y e i g h t 3.0 的系统，拥有全速域的 ACC 自动跟车。不过它因为没有使用电子手刹车，所以当跟到前车停止之后，你就要自己去踩着刹车做使用。那在动力部分啊，大概款的比亚利改采用代号 FA24 的 2.4 升水平对卧四缸自然进引擎，然后最大马力是235匹，跟 25.5 公斤米的扭力。然后提供了六速手排跟六速手自排的变速箱可以选择。那其实之前有一些人会疑惑，就是好奇说，这个新一代的比亚迪啊，或者新一代八六，有没有机会可以成为目前在台湾的力宝超级房车赛的参加车款之一？不过我自己看了一下目前的组别啊，台湾的台湾的超级房车赛组别都着重在两千 CC 的组别上，所以因为它是二点四升的原厂引擎。反而让他没有办法成为就是比赛车的素体，对，所以只能期待说之后看苏巴鲁或是和泰有没有机会在台湾办一个什么比亚迪啊，或是 G R 8 6的统规赛这样。不过我觉得这个可能性还是偏低一点啊，台湾大概只有福特比较愿意出来办赛事的、啊
2: 。不过，不过为什么啊？是因为这个 Toyota 不太缺。业绩嘛，我觉
1: 得是他们可能觉得这个也没什么钱可以赚吧，就是会买的
2: ，本来就会买不、啊，不、嗯、会为了一个统规赛躺着就可以买一卖一，你 Focus 这样对类的。对啊、我我干嘛要特地
1: 花钱<笑>花那么多钱弄一个看不到效益的东西？这样，嗯，而且说真的，大家会为了 Focus 的统规赛去买一台 Focus 吗？我觉得好像可能性也是不高了。不高，对啊，我自己觉得不高。嗯而且其实上次比那个 Focus 的，它也是跑那个那个叫单，就是单圈计时，就是比最速单圈而已。嗯、
2: 它并不是一个，它不是争先，不是一个跑好
1: 几圈。就是、对对啊，我觉得不是争先，大家那种就是战斗的感觉就就少很多啊。那跟你参加赛道日去去拼单圈，其实就没有太大的差
2: 别。帅哥，我晚餐吃不够嘛？你刚刚讲真不是真鲜，我想的哦，那是长寿
0: <笑>我刚刚也是真鲜
1: ，<笑>大家都被这个真鲜的广告歌洗脑太
2: 深了。
0: 对，吃得舒心，<笑>再唱下去要收钱、啊
2: ，六<真的><笑>秒钟内不用收钱。
0: 呃<對>，<笑>不是，是我们要收钱，<對>不是他们要收钱。<對>
1: <笑>好，然后那我们就再等等看看一下、喔。这个 GR 八六不知道什么时候会在台湾上市。好，那下一个新闻啊，就是我们之前有提到和泰汽车有在今年预计会引进这个 Quan 的车型。那之前有聊过说这台车是一个就是类类似跨界的车型，这样对。那在近日啊，有看到这算是实车，好像也不是实车早这应该。
2: 不是实车，我觉得也是渲染圖、渲染的媒体渲染的、啊、
1: 类似的。那它它的这个整体的外形呢、啊，其实就是该怎么？我自己会觉得，就是类酷派的那种那种轿车的感觉，就有点像是加高的帕拉梅拉那种。啊，像保时捷车主可能会神奇。嗯、我说拿，<笑>我说拿保时捷 F B
0: 没有，就就以前我不，我最近这一台车台湾有没有啊？就是什么像以前那个 S 九十 CC 那种风格哦，嗯、哦、嗯、哦哦，有，有或者是呃那个什么欧这，我们以前跟大家聊过奥迪的会有欧欧欧若的版本，欧若啊，对对对对对对，就那种感觉。那只是它的造型，欸、车体线条造型是更
2: 流线、更酷配化。嗯、不过，不过我在想另外一个、欸，诶，反正我反而刚刚想第一时间想到的是 p o s t a r Two， 就是我们看 p o s t a r Two， 会觉得它是一个像 X C 四十那样子的 SUV 酷配车型。我们应该讲 C 四十啊，嗯、但实际上如果你有看到一些比较片 p o s t a r Two 没有比 Model 三高多少，嗯嗯嗯嗯，哦，它只是车体看起来比较高，<對>实际上的高度它没有比较高、
1: 哦，嗯，
0: 对。对
1: ，我觉得现在的新很多新车是不是这样、啊？就是它做的那个样子让我看不出它到底这个到底该算 SUV 还是它其实算是掀背车啊，或是轿车之类的。就像就像那个 E V 六 ，E V 六我也觉得它，我实车看到它的时候，你要说它是 SUV， 其实我也觉得好像也可以说它是掀背车，就高了一点点而已。对，那个、嗯、那个样子、
2: 嗯、厚了一点的掀背车。对对对，对其实我
0: 觉得关键是这样啊，就是它的底盘是比较高的，没有错，但是它的车体空间其实没有比较厚，嗯，所以你就会觉得
2: 揉不起来可、欸。可是这个是有有一个像 Mustang 一、e, 哦，然、嗯、后也是一个很奇怪，就是你看它觉得像 SUV， 可它的底盘我们之前聊，它的底盘比轿车还低哦。嗯，对。对，反反正反正，
0: 反正新时代的产品要用新时代的解解释方式，对不能再用那种传统的这
1: 个我们过去对车总的身份来定义它，嗯，对,对对对，所以他的车总
0: 不可以落入窠臼，他的
1: 车总认同是 SUV， 就要尊重他是 SUV 这样。<笑><笑>
0: 你这个有在我们，我没有，我没有，<笑> okay. 好，好，那我
1: 们就接着来聊一下下一个新闻。那下一个新闻是台湾宾士在上三月二号正式公布了 EQS 的车辆编程以及正式的售价。那分别有 EQS 四五零 Plus Pioneer， 那它正式售价是五百七十万。那另外一个车型是 EQS 4 5 0 Plus Premium， 那正式售价是634万。那还有一个是 MG EQS 5 3的车型，那售价是831万。不过这个价钱都还可以再扣掉这个电动车的后税减增优惠21万，所以以上的价钱就是还还可以再减个21万这样。那 EQS 是宾士在跨足电能市场之后啊，推出第二代纯电专属平台的首款作品。那相较于之前的 EQC、EQA， 甚至是 EQB， 都是与油车共用的设计啊，有着非常大的不同。那其实直接从外观上来看呢、啊，电动车不需要的水箱护罩，它也是直接就是把它填平，变成一个就有点比较类似一体式的设计，让它整体的风阻系数表现可以更好。那之前我们有聊过嘛，就它的引擎盖也不像传统的油车是可以的，那个也不是引擎盖，就前车头的那个盖子它也没有办法打开，它已经是变成一个密封式的这个设计了。对，就是就像刚刚讲的，就是新时代的车，它也不用按照传统的车的设计来做，对，因为它已经是一个全新的东西了。那在动力方面啊，台湾宾士导入国内的 EQS 车系，全速都是搭载 107.8 千瓦小时的锂电池组。那450 Plus 的车型为后轴有一具电动马达的后轮传动的设定，那最大马力是333十匹，以及 57.7 公斤米的扭力。那根据国内已经公布的测试资料可以看到，在台湾的测试下，四五零 Plus 的车型的续航里程是八百五十七公里啊，八百五十七其实应该算是非常的多。我自己觉得啊，就一个电动车可以跑八百多公里，如果这再再打折的话，也有个六百多公里，其实表现算是应该算还不错。对
2: ，对啊，所以在搭配，你没有发现这两天就又有风向出来，就是。那、这个这个马斯克说：“哎呀，特斯拉早在一年多前就可以坐续航力一千公里的车，只是他觉得没有用，所以他没有做。”啊，你不觉得？哎，这时间点好巧、啊。<笑><笑>然后，然后顺顺带带说，哎，好像最早讲续航力超过一千公里，好像是特斯拉的 r o a s t e r Two 哎、欸。
1: 哦， oh, <A. S 1> 嗯
2: 。
1: <笑>所以不是没有必要，是罗斯特一
0: 直都罗斯特图一之后不知道在哪里，做<笑>就,就是做得出来，无法量产<笑>。不是缺，不是停，是缺哦，不是。<笑>
1: <笑> OK， 好，那另外一个 MG EQS 五三的车型呢，则是采用前后轴各一具的电动马达。那动力数据来到六百五十八匹，级则是六点九公斤米的扭力。那如果你选配了 AMG 的 Dynamic Plus 的套件，更能上看七百二十匹的马力。那在续航里程部分呢、啊？因为国内还没有送车，那原厂公布的续航里程是五百八十六公里。那 Eqs 的充电。规格为 z 1 7 7 2的慢充以及 CCS One 的快充，支援了最高两百千瓦的充电功率，能在三十一分钟之内从十趴充到八十趴。那虽然台湾宾士已经正式公布了 EQS 的车型售价，不过台湾宾士也提到了，因为正式在台湾上市的时间是在第二季，那交车时间会在二零二二年的五月份，所以就是今年的可能要过。半就是诶五六月才有机会可以交车，对，所以如果有兴趣的朋友可以去准备开始存钱订车。如果你现在存，可以
0: 诶、欸，不过五五六月就可以交了
1: ，对啊，其实就是那所以定上市即交车的感觉应该是这样。
2: 嗯，听起来是这样，
0: 所以他感觉他比较没有受到一些，比如说船运啊，或者是晶片问题的影响
2: 。说不定我我的想法是，早就先会定的，早就先定了耶。嗯、哦，因为毕竟这个哦也是啊，而且它是 EQS， 对啊，这个这种性能顶级车，我觉得一堆人可能国外有上市的时候，就一堆人在问了，那、嗯、一堆人在问，可能你知道 b e n 也是一个啦。被子的成交价并不是你当时签合约的价钱，就是你先归签，他给你一个报价，但实际上还是以到港那一天的价钱来算，嗯嗯嗯是比较跟我们在讲国产车，或者是在讲这个比较中接市场的欧洲车，是跟你讲多少钱就是多少钱，嗯，然后后来你你订车之后，如果到交车中间有公司策略调整的时候，加我们的确也发生看过嘛，他就还是用订车的那个价钱跟你算，嗯，啊、哦，但是如果奔驰，我印象中是以到港价对，所以会变的，嗯、因为我我我看
1: 过订单上面写的是折扣几帕，然后实际价钱、嗯、就是以到港的价钱，然后再去算。它的折扣爬数这样
0: 哦，爬数是一样的，对对对，但是那个售价不一额就是看着你可能会浮动，對,對,对，嗯
1: ，实价<架>这是实价
0: ，实价，那要一个懂车的彼得，对
1: 对,對<笑> ，OK， 好，那接下来也是关于电动车的新闻，那就是现代汽车总代理南洋实业在台湾正式亮相了 IONIQ 5， 这款电纯电的新车。那提供了 E V 4 0 0 E V 5 0 0以及 E V 5 0 0 Performance 的车型。那接单的价钱一区是145万、1 6 9万跟189万。那在外型部分呢、啊，用德原厂强调 ，Ionic 五在车头车灯的地方形成了一一体横贯式的护照造型，是为了向四十五年前的品牌最早于1975年所发表的乘用车 Pony 致敬。那这个车啊，其实我我之前应该是不知道它长得怎样，但是因为在某一次的这个《绝地求生》这个游戏里面的更新啊
0: ，韩国原厂就
1: 把这个车放到里面了，所以我对这个车的外形印象还蛮深刻的。它就是一个。酷酷配的造型，这样<是>其实就是很方正。你现在看它，我觉得在当时它应该是一个很有未来感设计的车子。嗯,嗯然后，所以我我现在看奥尼克，我就会觉得它有一种复古的感觉，就是复古未来的那种感觉。嗯，对我觉得这个复古未来跟它最近出的那台 MPV 有很很就是很搭配到的感觉，就是它最近那那台叫什么？又、oh, 忘记了。Stadia <ere> St 对。他他的那个外形就有点像是复古未来，就是就是以前的人在想象未来那个那个造型的、oh, 的<对>的样子，对,对对对，对，所以我自己是还蛮喜欢 L 尼克五这台车的外形啊，我是觉得比 EV 六还要好看。那也因为它这种方方正正的设计啊，在电动车上面真的是很少见，因为一般电动车都是想要做非常流线型的那个样子。嗯嗯嗯，嗯那在动力规格方面呢、啊、，EV 四百搭载了五十八千瓦小时的电池组，那搭配后置的单具永磁同步马达，那最大马力是一百六十九匹跟三十五点六公斤米扭力，那续航里程是四百三十八公里。那 EV 五百跟 EV 五百 Pro e f r Plus 都是使用七十二点六千瓦小时的锂电池组，但是这个 EV 五百车型是一样。后轮传动的，那最大马力是两百一十七匹，跟三十五点六公斤米的扭力，然后续航里程是五百六十七公里。EV 5 0 0 Performance 则是改采用前后共两具的泳池同步马达，那最大马力是三百零六匹，跟六十一点九公斤米的扭力，那续航里程是四百九十六公里。那充电规格部分呢、啊？国内的 IONIQ 五是采用美规的规格。使用 Z1772 的慢充跟 CCS1 的快充，那搭配三百五十千瓦的快充，十八分钟就可以从十趴充到八十趴。那 IONIQ 5预计在四月初开始交车，那目前的售价已经含了这个二十一万的货物税减免补助，那正式的售价也会在之后公布。那南阳 CA 表示啊，就在原厂发表了这个。呃，应该说，在原厂亮相了 Lynk 五的这个实车之后，今年的一百二十辆配额也在短短的四个小时之内就已经完售了。那这个南阳实业将会持续跟原厂争取更多的配额导入台湾。对，所以一百四一百四十五万还是有一点吸引力了，我觉得。嗯，那。希望觉得这台你跟 EV 6你怎么选？我还是选 EV 六
2: 。呃，两个原因呢，是因为，嗯，我可能在造型上面我跟你讲喜欢的类型比较不同。嗯，嗯那其实因为两个底盘都一样啦，所以它的轴距就是299。2 9 9 0 AM、MM, 接近三公尺，所以其实里面的乘坐都很舒服。嗯嗯，嗯 um, 然后其实这个我今天也跟同事有稍微聊到，就是以往我们都会觉得，哎，现代好像比 Kia 的品牌比较高一点，现代好像比较老大哥， k i a 比较小弟的感觉。嗯、但好像在台湾的车价是反过来，啊、对，嗯，因为我那时候就想说，哎，阿你个五定不超过200万，那 EV 6。应该看起来是会超过两百万的，就这样的 GT Line 的车型，嗯、这样好像有点反过来。不过因为 E V 6马力也比较大、啊，对，但是其实我对 E V 6期待也不是 E V 6， 因为 E V 6也才两百多匹而已。哎、嗯欸，这样讲 ，E V 6 GT Line 也才两百多匹，我期待是那个 GT， 嗯,嗯，就是五百多匹的那个车型，嗯嗯。啊，不过其实我也看过 E V 6实测，我是真的还觉得还不错，嗯、就是它的质感没有输太多。等到希望年终有得试家的时候来开开看哦， oh,
0: 我还以为你说年终有了以后来，對,对对， oh. 我刚刚也是
1: 误<笑><笑>以为又是四十个月，<笑>对。
0: <笑>
1: 好，那接下来这个新闻啊，就是我们卷毛最喜欢的这个品牌 Last 卷，在今年三月针对了旗下的 UX 车款。首度发表了 U R X 全景热火车型，那其中包含了五加一的全景热火版跟七人座的全景热火版两个车型，那新车售价分别是九十六点八万跟一百点八万。那跟原本的车型相比啊，这两台车追加了以往仅有搭载在旗舰生活版的全景天窗配备。那搭配它原本就有这个多功能的斜背设计，嗯、让你让车主以及家人朋友同时都可以享受阳光从田井全景天窗散落及宽敞舒适的车室大空间，对，让你仿佛身在加州的感觉。<笑>对，满足满足这个台湾消费者无限可能的用车需求。对，那卷毛觉得。怎么样？这个有没有机会可以大
0: 卖？哎、欸，我们大卖不用啦，就是维持现有销量其实就可以了，对吧、啊？哎、欸，我你不觉得这个？我们刚你刚刚讲那一长串呐、啊，就跟我们在聊国外新闻的时候那个记事感非常的熟悉，<笑>我我都要怀疑是不是同一批人弄出来的文案。<笑>对啊，对，不过我觉得他那种，我我觉得以以以上个月的销量来看，其实也就是呃苟延残喘。对，<笑>就是我我说实话，就是其实产品你你这样子看配备看起来其实好像不太差啦，但是说实话。整个的问题就不是你产品本身而已，是在于你整个品牌到底有没有让大家有足够的价值感，嗯，让大家想要去接受你的这个产品。确实，对,<吧>对，所以我觉得后面再看吧，看他们，我还是觉得以拉雪目前的困境，他真的要有机会翻身，真的是等电动车对红海出来的，电对电动车出来才有后面更值得讨论的价值
1: 。嗯，没错。对，现在有种感觉，就是
0: 在用清库存的样子啊，就把我我觉得也不到清库存啊，<笑>就有点像是我们有时候会开玩笑说，有些同事是来做身体健康的，啊，<笑><笑><笑>就是<笑>活络一下精血。<笑>因为老实说，你看现在我们讲玉龙工厂生产的车子，你上的车款除了 Kiss 以外，其他好像也一般一般嘛。嗯销量也是一般一般啊，那就所以这个 UX 有就加减做嗯 ，OK 的，对吧、啊？不怪他，不怪他，
1: 没关、嗯、就继续期待看之后会不会有一个呃、欸、蓝调特试版，这蓝调全景特试版。对，對<笑>好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们朋友记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点入 Apple p o 帮我们评分留言。那我们下期再见，拜拜，拜拜。